0: Agora sim, a gente pode começar? Podemos. Pode começar, vamos começar. Vamos? Vamos. Então, sejam muito bem-vindos ao Expertise Podcast
1: número 8, minha gente. Olha só que é o 9 também, mas é o Não, 8 ainda. Para,
0: é o 8. <risos> Toda vez se eu confundo a cabeça do ouvinte. <risos> é o que começou cara. do zero,
1: né, cara? É o que começou do zero. Tô aqui pra isso, cara. Minha o pior função. é que o
0: zero, ele conta, entendeu? Ele conta mesmo como primeiro episódio. Sim. Não é um negócio aleatório. Sim.
1: Caraca
0: <risos> Acho que eu vou sair mudando Nossa, editar todos os vídeos <risos> Aproveitar que é o um, é um 8 9 ainda, né? Não é, é, sei lá, o 200 Já, rapaz, nós <risos> vamos longe Mas estamos aqui de novo, mais uma semaninha Mais um podcast Eu sou Lucas Escardo, eu sou o host
1: Eu sou o Greg Machado Eu sou o
2: Daniel Leal e nós somos o Expertise Podcast. <risos> eu fiquei quieto porque eu sabia
1: que alguém não ia aguentar. Não, alguém esperei, é, alguém olhando, ia fazer. Eu fiquei olhando pra ele. <risos> alguém ia fazer. Ah, nós é, estamos é, aqui
0: é. novamente no estúdio do Daniel. Uh, também conhecido como Casa Tia Norma. Titia Nonó. Abraço, Tia Norma. Isso aí. Tomamos um café arretado. A gente até postou lá no, no Instagram. falando nisso, viu, viu? Tia Norma vai fazer almoço? Rapaz, não sei não. Ih...
1: Hum. Depois
0: a gente tem que ver isso aí. Depois vamos ver isso aí. <risos> Mas por que a gente tá perguntando do almoço? Porque a gente levantou o que Era
1: sete horas, Greg? Sete horas da manhã, saímos de cachoeiro e viemos pra Muqui.
0: Pegamos estrada, um friducão. Tá free, tá. Pra chegar aqui e gravar podcast. Só a gente mesmo. Nós somos doidos. Mas é assim que tem que ser. É assim que tem que ser, senão não saem as coisas, né? <risos> Pode reclamar não. O Daniel ia lá pra cachoeiro também pra gravar. A gente tinha esses trâmites aí do ir e vir. É, gravar junto, a gente tá gravando num estúdio legalzinho aqui agora, né? Acho que vai ser assim sempre, né, Dani? Cara, acredito que, que é possa bem bacana, ser sim. Pelo menos aqui a maioria a das é. vezes, né? Aqui a gente tem menos interrupções, é. Não fica passando carro toda hora.
2: É, a gente Cidade. consegue deixar uma estrutura montadinha já mais ou menos no esquema,
0: assim. Cidade pequena, né? Só passa é boi, é. <risos> Cavalo, <risos> jacaré, <muito risos> de <história> jacaré, <risos> não? <risos> jacaré, jacaré com força. <risos> Mas por que eu tô falando isso? Porque agora dá pra gente montar e fazer o podcast em vídeo, cara. Só que eu quero saber dos meus queridos ouvintes, hum. se eles querem ver o Expertise Podcast, não só ouvir, mas ver também.
1: Interessante, interessante. E isso aí, já pegando o gancho, é, foi um feedback de uma galera que escutou a gente, uma galera muito massa. Hein? Isso aí. Foi isso aí. Então, tá vendo a importância do feedback, né? Você passa o seu feedback, o que você está achando dos episódios para a gente, a gente vai ajustando, vai deixando o programa cada vez melhor para você. Então, participe, comente e faça parte. Isso aí, como você já puxou os feedbacks, vamos falar dos feedbacks da edição passada? Cara, antes de falar dos feedbacks da edição passada, eu tenho que fazer uma coisa que eu tô devendo desde o segundo episódio. Eita! Que é falar o nome do das pessoas que têm comentado os nossos vídeos e participado e que por algum motivo passou batido mas agora todos vão ser citados aqui. É, não vou ler todos os comentários, mas vou citar todos, tentar citar todas as pessoas que participaram de alguma forma. E depois eu comento os, os comentários do último vídeo, né? Os feedbacks, e tudo mais. Esses os comentários do YouTube, né? Isso, os comentários do YouTube. Show, show. Ó, Douglas Tubarão, tá sempre com a gente. Meu escutando. brother Douglas Tubarão, ó. Grande abraço Douglas.
0: Grande
1: Mariana, camarada ah, é hum. Mariana qual o sobrenome? Piteris? Mariana Piteris. É Piteris, é. né? Eu sempre falo Piteris.
0: Ah, deixa eu aproveitar aqui. puxar um gancho. Simar, eu preciso falar com você. Isso aí. Ih, rapaz. Ó, oh, tá intimou, boa, tá? Entende minha ligação, me responde. No, no é,
2: é, é legal Mariana notizar. ter comentado, porque pra falar com o Simar tem que falar com a Mariana. Ah, é, é verdade. É. Isso eu vou mandar mensagem
1: pra ela hoje, que eu mandei mensagem ontem pro Simar e não me respondeu. Então, Mariana, Entendeu? Piteris, aguarde, aguarde ligações, porque provavelmente a galera vai Falar com você e falar com nosso amigo Francis Mar, beleza? <risos> é, já aproveitando o gancho, um abraço pro Simar, que sempre participa também, sempre escuta, sempre que pode. Isso. É, um abraço pro Daniel Lial, que comentou no nosso primeiro vídeo. <risos> obrigado, gente. Obrigado. Acho que esse foi um momento que eu nunca achei que eu
2: iria participar, mas eu agradeço aí.
1: Bia, <risos> né? Um abraço pra Angela Massaroni. Tia Angela, abração. Vamos, vamos mudar de vídeo aqui, vamos fazer rapidinho. Mandar um
2: abraço especial pro meu amigo Vinícius Carvalho, que não comentou no YouTube, mas comentou
1: aqui pra gente aqui no, no Offline, no privado aqui. <risos> Grande Verdade, abraço, Vinícius. Existe essa participação também. Um abraço pro Bruno da Onviagens. A, On a gente já Abra, falou dele aqui. Tô com saudade do Bruno também. É. Bruno, gente boa. A gente já falou dele aqui, mas ele comentou aqui, a gente está passando na lista. É, o pessoal da, 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 do programa inove também é, comentou aí. nos nossos vídeos. Programa nove você é da da Record, é, record local, né? Record, né? Record, record News. Isso
0: aí, Record, record News. News.
2: Record News. Deixar um abraço também pro Guilherme. Gui Freitas, que também deixou um comentário massa lá. No vídeo até do Mesa 3, ele deu um
1: feedback bacana pra gente. Então, obrigadão, Guilherme. Tamo junto, bro. Ah, o Gui sempre participa, cara. Ele sempre escuta, sempre vê os nossos projetos, comenta. Quando não é publicamente, né, através dos vídeos, das postagens, ele manda mensagem no privado, ele passa um áudio, ele sempre dá um jeito de participar. É, abraço também pra Jéssica Roberts. Ah, Jéssica. Jéssica
2: é a figuraça, mano, ah, é? artista aí, ó. Capixaba, manda um som da hora.
1: E queria deixar um abração pra Jéssica aí Obrigado por estar acompanhando a gente E vamos que vamos Ela comentou no vídeo da Cris Cakes Falando que você incentivou ela a estudar o inglês Pô, legal, legal. Tá ah, mesmo? É legal. É, Um abraço pro Luiz Antônio também Que participou desse mesmo podcast Comentou lá Um abraço pro pessoal do Mesa 3 aí, ó. <risos> Mas quando eu falo pessoal não, Obviamente não é só o Dani Tem que mandar um abraço aqui pro Rômulo Pro William Vaguinho Pro Vaguinho, Batera E, e pro o Maicão E pro, e pro Maicão Ma... também Eita, ferra O Douglas Tubarão participando de novo Ele tá sempre comentando Ele tá sempre ass... escutando a gente, né? Cara, o né?
2: Douglas é um cara sensacional, mano Como pessoa, como artista E
1: um puta compositor, bicho Muito bom, muito bom um abraço também pro William Miranda Conte É o William ah, o é, o, ah, então. é o William Batista. Não, eu falei errado. É o Lúcio Gili. Ah, o Lúcio Gili. Eu olhei errado aqui.
2: O Lúcio, ó, a gente... Tô, tô devendo uma visita a ele, porque a gente tem que trocar uma ideia sobre as músicas aí. aí sobre o podcast do Mesa 3, ele, ele ficou
1: muito empolgado. E a gente vai tocar um projeto junto aí, eu acho, hein? E agora, por último, né, que são os comentários do último podcast... Né, tem o comentário da Melissa falando que eu tava <risos> julgando ela falando que ela não tinha escutado e ela escutou e comentou lá brigou comigo tá vendo? é bom ser julgado né Greg? <risos> que isso cara que descenso. ficou bravo ficou
0: né? rapaz piada interna piada interna hum, não peguei a piada então não, deixa então
1: é. e um abraço pro pessoal da Capitã a Capitã né, no mês passado no, nesse envolvimento do último podcast aí eles participaram bastante, comentaram, a gente comentou sobre o Capitã Class que eu tava olhando e já lançaram já, já tem lançaram. assinatura disponível só você entrando no site deles, eu tô fazendo jabá de graça de novo, Capitã, contrata nós <risos> tá vendo? Não, mas é interessante o Greg falar da Capitã, porque aqui a gente tá num canal de
2: áudio, não tem como saber as expressões mas quando eu vi eles postando aqueles stories lá e falando e deixando mensagens lá pra gente cara, o olhinho chegou a brilhar aqui, gente porque Foi bacana a demais. gente admira muito o trabalho de vocês e muito obrigado por tudo, assim, Isso pelo aí. conhecimento, pelas informações e por estar em parceria com a gente aí,
1: no dia a dia. Eles já liberaram o site, liberaram a assinatura lá e, cara para mim também. Quando eu vi os stories que eles postaram lá, é legal que, tipo assim, quando a gente tá gravando, a gente não imagina que isso chega até lugares diferentes, até é. situações diferentes, ambientes diferentes. E foram, foram dois stories, dois stories, assim, que eu bati o olho, nem era oh que coisa magnífica, mas tipo assim, me encantou que foi o Bruno da One Viagens, escutando no carro dele enquanto ia para Iguaçuí, e eu fiquei nossa, a gente grava e não não tem essa noção de que as pessoas vão escutar no trabalho, no carro, no, no, no que estão fazendo no seu dia a dia. E isso é muito legal. E o da Capitã também foi a mesma coisa, eles postaram, e quando, tipo assim, comentam, ah, tô escutando, é legal, a gente gosta pra caramba, mas quando você vê a foto e, tipo, tá lá estampado, a capa do expertise na televisão da pessoa, na sala, e eles estão comentando sobre aquilo, você... Aquilo é muito massa que você consegue enxergar o ambiente, ver que o seu conteúdo chega em diferentes lugares, sabe? Enfim, um abraço a todos que participaram, a todos que deixaram comentários. Os comentários que eu olhei foram nos comentários do YouTube. Né? Se você estiver escutando no Spotify, a gente publica também no YouTube e em outras plataformas. Mas a gente sabe que tem uma galera que participa desde o começo, que comenta, que manda feedback no privado, né, tem a Carla Maria que está sempre participando, apesar de não comentar no YouTube, ela tá sempre participando, e é isso.
0: Show, mais algum recadinho? Vamos pra pauta principal?
1: É isso, vamos pra pauta principal. Bora. Que Bora. é o okay que mesmo?
0: Daniel Leal, o que, que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre
2: rebranding. Rebranding. Bacana demais esse tema, tá? Eu achei é legal a gente falar sobre isso porque eu acho que a gente está passando um momento primordial, assim, esse pós-pandemia, até pandemia também, né? Uhum. É, o pessoal se preocupando em, em se posicionar de uma maneira bacana, é, de forma moderna, é, atual. E a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas que a gente trabalhou aqui de rebranding. Que foram marcas muito bacanas de ser trabalhados e também sobre os resultados a partir de cada cliente que a gente já trabalhou até hoje, né?
1: Nas experiências que a gente teve também Isso. com cada projeto que a gente construiu.
0: Lindo, lindo. Depois da vinheta?
1: Depois da vinheta. Olha
0: a vinheta. começar definindo o que, que é rebranding. Eu acho legal. Uma definição rápida, né? Para situar o nosso querido ouvinte: a Branding, a gente sabe que é basicamente estratégia de marca, posicionamento de marca, ações que você toma, né? E aí envolve marketing, envolve publicidade, envolve muita coisa para de fato posicionar a sua marca no mercado né, perante o público dela. Uh, eu não lembro o autor, mas cita-se que branding é a impressão que as pessoas têm da sua marca. Né? E como você causa essa impressão. Por exemplo, o Estúdio Santo se posicionou como um estúdio é, quase que de forma íntima, de forma humana, né? Com um relacionamento mais próximo ali dos clientes. Isso é um pouquinho do nosso branding, sabe? E aí vai envolver tudo que a gente fala o jeito que a gente fala, as coisas que a gente posta numa rede social, por exemplo. Enfim, tô enxugando muito aqui para introduzir branding,
1: para a gente falar de rebranding. Sim, sim. É, o Lucas é o especialista aqui, ele é formado em branding, pós-graduado em eu branding. Tem
0: MBA em Marketing Branding.
1: Que isso, hein? Nossa,
0: não é. vai de novo. É. Ah, <risos> é
1: ele, é, ele é o especialista aqui, mas eu vejo o branding como, como, é, como você comunica a sua, como a sua empresa se comunica. Exato. Né? Como ela se apresenta. E é quando você fala dela se apresentar. Ah, isso é minha visão sobre branding. Tá, Lucas? Você tem uma visão tá. muito mais ampla do que eu. Tenho certeza. Não, não. E se a Giane do, do Studio Think <risos> estiver tá ouvindo isso daqui, eu toda hora eu falo assistindo porque vem YouTube na cabeça. Né? Uhum. Mas se ela estiver ouvindo isso aqui, eu tenho certeza que ela tem mais propriedade para falar também. Sim. E fica aí talvez o convite para um não, próximo episódio, aí. quem sabe. <risos> Mas é, nesse... É, como a empresa se comunica, dá para ramificar em diferentes áreas, né? Tem a parte visual, tem uhum. a parte estratégica, tem a parte verbal. É, é, de Diferentes áreas, né? Se você for levar muito longe, tem a parte do, do paladar, dependendo do, do, do que for o ramo, tem a parte do, do olfato e tudo mais. Tudo é branding. Tudo é branding. E como você vai impactar as pessoas com a forma que você comunica. Pelo menos é assim que eu enxergo o brand, que é tipo, um, um pouco além de identidade visual, sabe? Mas assim
0: como tem né, todo, todo esse estudo de branding, né? Uh, tem o rebranding, que é justamente quando você refaz essas estratégias, né? Repensa essas estratégias e como você vai colocá-las em prática dentro da sua empresa, do seu negócio. Eu tô falando aqui empresa, negócio, né? Mas pode ser o branding pessoal também, né? se aplica. É. Ah, é,
2: é legal o Lucas falar sobre isso, porque as empresas também são como pessoas, assim, que estão que em constante mudança, que têm propósitos diferentes, ao, em uhum. tempos diferentes. Então o Rebrand, ele vem nessa questão de adaptar a empresa para aquele próximo segmento, para aquele próximo propósito que ela tá, vai estar tá seguindo. E a importância disso, de traduzir isso para o público certo... É, e colocar ela, se, se posicionar
1: a empresa no lugar certo, é fundamental, assim. E aí a pergunta que eu faço é, por que, que uma empresa faz o rebranding? e eu,
2: eu acredito, assim, grande parte pela experiência do que a gente já trabalhou até hoje, é, porque ela já está ela já notando que não bate mais um pouco o que ela existe hoje, o que ela
0: tem hoje, com o público que ela já começa a alcançar. É porque o posicionamento, você não faz uma vez e acabou. Porque o mercado o está mercado em constante mudança. Então, Exatamente. Sabe, seu negócio, sua empresa tem que estar tá ligado no que está acontecendo.
1: Não só o mercado, mas a própria empresa, a própria pessoa, né, no caso do branding pessoal, é, ela também está em constante é... evolução. sabe? É ela nítido... muda ideias, ela melhora. Ela... Como o Daniel comentou,
0: a gente está passando por uma pandemia e é algo, assim, é um fator externo que, cara, influencia também como as empresas, as pessoas, os negócios estão se posicionando, sabe? E foi um fator crucial para muita gente abrir o olho para a estratégia de brand.
2: É, nítido a gente ver isso, é só a gente olhar o mercado das multinacionais. Sim. É todo mundo, a gente pode aqui pegar... Não cabe
1: no dedo, né, para contar, tá ligado? A quantidade de empresas é. que tem passado por rebranding e, e normalmente chega até a gente a parte visual, mas a parte estratégica da coisa, Sim, que é o branding claro. mesmo em si, é muito mais profundo. E normalmente chega até a gente só o que é os meios de os pontos de contato ali, né, que é a parte mais visual e verbal, assim. E aí que vem a parte preocupante, assim, preocupante no, no sentido bom da coisa,
2: assim, de de você saber realmente o que tá fazendo, por quê? um, um rebrand feito da maneira errada é, feito sem muito planejamento, sem muito estudo pode acarretar problemas a empresa assim. uhum. Ver, isso pode causar
0: uma má impressão nas pessoas eu Sim. lembrei aqui do caso da Odebrecht todo mundo sabe, envolvido em zilhões de escândalos de corrupção e eles passaram por um processo de rebranding que para você ter uma ideia eu nem sei qual é a marca nova deles Entendeu? Porque ficou marcado na no nossa cabeça da Debreche.
2: Eu acho que atualmente uma das empresas que mais se posicionou de forma diferente, que foi um impacto para impacto muita gente, foi a Ponto Frio. Ponto Frio, Que se riso. tornou ponto e muita gente ainda não absorveu isso, ainda está em, em, em fase assim, de adaptação para o público.
0: Né? E ali foi um caso que mudou
1: visual, mudou comunicação, mudou, mudou geral. E se você pegar esse ramo, assim, de venda de eletrodomésticos e bem esse... esse o, o mercado do ponto frio, assim, uma galera tá fazendo isso, né? Uhum. Criando mascote, tá aí o Casas Bahia, né? Que, que é, é o maior exemplo também, que impactou também todo... Quebrou a internet. Quebrou a internet. <risos> com a vinda do novo baianinho, baianinho e com o reposicionamento da marca também, que é o rebranding. Agora, imagina se as empresas não fizessem o rebrand, não repensassem o seu posicionamento e sua forma de ver o mundo, né? Imagina, por exemplo, a Coca-Cola continuar lidando com seus clientes e dando o exemplo da Coca-Cola, porque é o maior exemplo, né? Imagina a Coca-Cola continuar lidando com seus, seus clientes e conversando com eles da mesma forma que conversou lá no seu, na sua fundação, né? Lá em 1900 e bolinha. Lá
0: quando a Coca-Cola ainda era vendida em farmácia como remédio. <risos> Já pensou,
1: cara? E tipo, não dá, não se você, e você nem precisa ir tão longe. Pra você pegar aí, por exemplo, em 2005, a Coca-Cola se comunicava de um jeito que hoje é totalmente diferente.
0: Nossa, eu lembro do, de um slogan da Coca-Cola, era o... É a real. É a real? <risos> Coca-Cola. Era um slogan que eles tinham que depois mudou pra... Vivo o lado Coca-Cola da vida...
1: Tem o Abra Felicidade.
0: Abra Felicidade, que eu acho que é o de agora. Ó, só aí. São três slogans e, diferentes. E isso, isso mudando todo o visual também, mudando tudo.
1: E isso é o que chegou até a gente, né? É, é só o ponto são os que de a gente contato. lembra. É só o ponto de contato. Se você pegar a estratégia por trás, tem muita coisa, muita e coisa. E aí tem toda a temática
0: trabalhada nas campanhas... Ligando com, com o slogan de cada uma, né? Eu acho que o de hoje não é o Abra Felicidade, não. É o... Em inglês é Taste the Feeling. Eu não tô lembrando a tradução. Sinta esse sabor. Que, tipo, transmite muito bem o que a Coca-Cola te vende. Que é a experiência. Sim, sim. Que é o... a felicidade de abrir uma coquinha gelada. <risos> <risos> Mas é muito interessante, tipo, ver essa, essa movimentação, né? E pra gente tem chegado mais projetos assim também. Que a gente não precisa só fazer a parte visual, uma identidade ali para um cliente. A gente precisa, de fato, pensar como essa empresa vai estar se reposicionando, né? E a gente acaba, cada vez mais, está entrando nesse mundo de branding também, né? Cada vez mais estamos entregando para os nossos clientes mais sobre estratégia, mais sobre uh, tom de voz, por exemplo, mais o... Estamos com um projeto agora, né, Grego? Que a gente fez um estudo muito maior, nem começamos a parte visual ainda, mas já montamos toda a estratégia para cliente. Que foi algo que a gente, quando o projeto chegou, a gente viu a necessidade de fazer, viu que seria muito interessante. Sugerimos, o cliente acatou e a gente mergulhou, cara. E é, é, é muito legal de fazer. Porque é como. E aí eu puxo meu lado de escritor, né? Como se você estivesse é, criando um personagem, né, inventando uma história para aquela empresa e colocando no mundo, para as outras pessoas verem. É muito legal de fazer, é muito interessante.
2: E é legal como exemplo, a gente tem aqui o Fecim, que a gente fez também dessa forma. Sim. É, o Fecim teve um, um reposicionamento de marca muito legal. Assim. E o Fecim foi total, né? E a gente está vendo o resultado disso, assim, as pessoas estão enxergando de outra forma. É, claro que a gente ainda está em fase de análise, mas a linguagem a gente já tinha definido como a gente ia trabalhar. Isso está sendo muito legal. Um outro projeto também que a gente fez recentemente foi o projeto da Lara no segmento da odontologia, né? A gente quis trazer algo diferente e dentro da proposta do que do que ela também tinha passado para a gente através do briefing, foi muito legal e foi diferente. Foi um projeto que a gente trouxe inovação assim total para para a questão dela. E aí a gente vem a questão do rebranding que ela queria. Trazer uma marca... Ela sabia da, que a marca dela já estava um pouco ultrapassada... Ela tinha noção disso... Mas já, já tinha algo em mente do que buscar... E aí a gente somou forças para poder fazer uma nova marca para ela... Uma nova identidade...
0: E isso foi muito, muito bacana assim, de fazer. Não vou falar agora. O projeto da, da Lara, eu acho que foi um caso de rebranding clássico... No sentido de que a gente pegou a marca que ela tinha... E evoluiu aquela marca. Trouxemos aquela marca para 2021, né? Então, tipo, você coloca as duas lado a lado, e isso tem no nosso feed no Instagram, a gente já postou o projeto lá, estúdiosanto.design. Uh, você vê a, a, como a marca nova ela é herdeira da marca antiga, né? Mas ela tá atualizada em forma, tá atualizada em cor, tá atualizada em aplicação. Então, foi um projeto bem clássico de Berrence, sabe? De rebranding, assim, foi muito legal também de fazer. Mas é bom a gente falar do antigo, né? Porque um dos pontos que a gente passa quando o cliente já tem uma marca e a gente está reposicionando é justamente você avaliar o que não está funcionando hoje. Não é o ideal você começar a pensar do zero, né? Se o cliente já tem, já está hoje no mercado, você avalia como ele está.
1: Na real é sempre um, um desafio, né? Sempre que chega uma marca assim para a gente, Sim. né? Os exemplos que o Dani deu ali, por exemplo, o Fesim. Ah, o Studio Think é sempre um desafio para a gente, porque chega já com coisas que funcionam e não funcionam incorporadas na, na na marca, né? Na identidade visual nesse ponto de contato. E aí a gente tem esse desafio de identificar o que que dá para manter, né? Não digo reaproveitar, mas o que que dá para evoluir, o que que tem que descartar, o que, ó, isso aqui não funciona, não tem nada a ver com você para depois que a gente conseguir separar, fazer essa triagem né, de informações, a gente conseguir afunilar e aí sim, evoluir o conceito, trazer uma nova cara.
0: Às vezes você tem um ponto que funcionou a marca ali 10 anos atrás. É um caso clássico também, né? Às
1: vezes o cliente já
0: chega... E aí eu não tô criticando o cliente, eu não tô falando que dentro do conhecimento dele. Ele fala, ah, eu fiz essa marca aqui em 2000, entendeu? E eu não queria mudar porque eu tenho essa marca desde 2000. Só que essa marca, às vezes, não tá funcionando mais, sabe? Quanta coisa já não aconteceu de, nesses 20 anos aí, 21 anos aí? Sim, sim. E a gente precisa, justamente como o Gregorio falou, sentar e analisar. O que, que a gente vai mandar? O que, que a gente vai tirar? O que, que a gente vai só evoluir? Vai só trabalhar em cima, sabe? E é um processo, assim, de, de aprofundamento.
2: Envolve uma pesquisa muito grande, né? Porque a, Até porque a gente toca também no íntimo do cliente que fez aquela primeira marca que se importa com ela, tem uma... uma... Um lado afetivo com ela também, né? Eu
0: e... acho que o caso do estúdio, do estúdio Fink foi muito assim, né, Gregory? Da, como o Daniel falou, da gente tocar na intimidade que o cliente tem com aquela marca. Sim, sim. porque A Gianni que é a dona do estúdio, foi ela que criou a primeira versão, né? Ela é a cabeça por trás de tudo aquilo ali. Né? Quando você tem uma empresa ali de médio porte, talvez, pequeno médio porte, isso acontece muito, né? É o nosso caso aqui no estúdio. A gente está por trás da nossa marca. A gente pensou, a gente criou. Como que você coloca um agente de fora, uma agência, um estúdio, um profissional, que vai olhar para aquilo ali e falar, cara, tem que mudar. É pegar no filho da pessoa e falar, filho, vamos crescer.
1: Exatamente, Entendeu? exatamente. Vamos educar de outra forma. E quando fala assim que a pessoa criou ou que ela é a responsável e tem intimidade com essa marca antiga, é, a gente não está nem falando de tipo, ah, eu fiz e eu gosto, como se fosse uma questão de ego. Mas é que cada coisa que ela colocou naquela marca, foi uma decisão que ela tomou e cada decisão tem um significado para ela. Isso, isso aí. Então, você for pegar a raiz da coisa, esse sentimento está muito mais enraizado do que um simplesmente, já ah, foi eu que fiz e eu me apeguei. Não, é cada decisão que ela tomou tem um significado. Tanto que quando a gente fez né, o, o da Lara, chegou para a gente o porquê das decisões visuais. Né? falou, ó, oh, isso aqui parece um, um siso, um molar, não lembro. Um molar. É, parece um molar, mas ele, ao mesmo tempo, remete ao meu nome, por causa das iniciais e tal. E aí você foi começando a enxergar aquilo que, putz, foi decisões que ela tomou, que ela gostou, que ela se apegou, e que a gente precisava não manter por, obri... por obrigação. Mas era um ponto importante para ela. Então como que a gente vai mexer numa coisa que significa tanto para ela... Quanto para o público, Sem perder que aquilo. aquilo interessante é, também. o público, uhum. porque é bem, bem na cara, assim, é bem visual, bem inteligente, para uhum. falar a verdade. Sim, a gente não sabe quem fez, é. quem
0: tinha feito, mas foi um ponto que a gente até manteve na marca nova.
1: E aí é... é... Como é que a gente consegue mexer nesse sentimento sem trazer algo totalmente do avesso, totalmente estranho para aquela pessoa e de jeito que ela vai bater o olho e falar não, não é isso que me representa, entendeu? É, é bem complexo, o desafio Porque é um pouco maior. Assim. É um
0: ponto que pode acabar confundindo. Quando a gente está falando de rebranding, não é necessariamente você mudar totalmente a marca. Sim. É reposicionar. Pode acontecer de nesse reposicionamento você ter um nome novo e você tem uma parte visual totalmente nova você mudar tudo. Mas às vezes não às vezes o rebrand é um ajuste Sim, sabe? sim é. é só um, uma correção de curso no que a marca vem fazendo
1: às vezes é só pra tornar ela moderna. Exato. Você não Exato. precisa mudar conceito nem significado, você só precisa modernizar a marca para que ela consiga se comunicar em 2021 porque às vezes a, a, o visual da marca tá lá em 2005 tá lá em 2010 e ela precisa vir para 2021 e falar com esse mundo que agora é mais digital Agora é mais conectado, agora está em diferentes plataformas.
0: E aí eu lembro do exemplo, lembrei de dois exemplos. O da Gás que foi a Ana Couto que fez, que é total uhum. isso aí, trazer uma marca antiguíssima, clássica, mas modernizar, 2021, é outra é legal coisa. Que... Hoje você pede o gás no WhatsApp, então a é... marca tem que estar presente ali. Entendeu? A
2: Gás a gente bate o olho e a gente consegue ver traços da, da primeira marca. Assim. Sim,
0: sim, sim. É aquele caso de evolução que eu falei. Uhum. Eu lembrei da, da Mastercard que eu não lembro qual foi o estúdio que fez, não lembro se foi a Pentagram, que Mastercard sempre foi os dois círculos, né? O vermelho e o amarelinho, né? Só que hoje ele tá literalmente dois círculos. Antes ele tinha mais detalhe, tinha sombra, tinha uns cortes, hoje não, ele tá simplão, vamos dizer assim, né? Uhum. Simplesão. Só que não, tem o um pensamento por trás daquilo ali, né? Que é outra coisa que a galera critica muito, que é o, o, o overuse, né? O uso do flat design em tudo uhum. hoje. Uhum mais que, tipo, não é só a tendência do flat. Estou falando do flat porque é o que a gente usa, né? Uhum. Mas é porque ele está intrinsecamente ligado justamente com o posicionamento do século 21 ano 2021 digital, sabe? Tem que ser fácil para as pessoas verem, para as pessoas lembrarem. E aí você acaba simplificando as formas. Você deixa degradê de lado, deixa aquele monte de sombra de lado. O Hans Donner fazia muito isso na Globo. <risos> Aquele mundo de degradê, de sombra, que caraca
1: Mas interessante, não, não, é, não é tipo assim Por exemplo, tem esses recursos Muita gente tem deixado de lado Só que a gente, na produção do próprio estúdio E das referências que a gente pega A gente percebe que não é só deixar de lado E deixar tudo flat e São decisões que a gente toma Tem empresas que a gente vai manter o degradê só que em 2021, existem formas diferentes de fazer um degradê do que você fazia 10 anos atrás. Com é. E eu não falo nem da mecânica de você construir o degradê. Eu falo das decisões mesmo. Da forma do degradê, de tipo de tal cor para tal cor, qual cor tá mais em alta, como o degradê se comporta melhor. Onde ele vai estar tá aplicado. Onde também. ele vai estar tá aplicado. É legal o Greg
2: falar sobre essas questões, porque quando a gente começa a lidar uma marca como uma pessoa você começa a identificar essas coisas. Porque, tipo assim, uma pessoa, ela tem a essência dela, o que vem da raiz da criação, da educação, só que ela tá em constante mudança. Então, é, vai ter fase da vida dela que ela vai gostar... Vamos supor, se a gente jogar pra música, por exemplo, é, vai ter fase da vida dela que ela vai gostar mais de, de pop, mais, mais de rock, vai ter fase que ela vai gostar mais de, de, de algo relacionado ao sertanejo, coisa assim. Mas... Se a gente traz isso para a marca, é, a gente vê nitidamente o que, que a marca está representando e o que é a essência dela desde o início. Assim. A essência de, ah, isso aqui são os valores primordiais, porém, isso precisa modernizar, porque as tendências de hoje estão pedindo isso e a marca já não está se posicionando com o que o público
1: enxerga. Então, é pensar nesse sentido também. É porque você deu o exemplo da Globo, e a Globo... Você falou aqui do degradê e tudo mais. Mas se você olhar o, o, a Globo de hoje, ela também mantém degradê. Sim. Entendeu? Na Só que você linha. vê, é estampado na sua cara que a Globo de hoje, né? O visual da Globo de hoje, comunica melhor para o público de hoje do que o, o visual do de 5, 6, 10 anos atrás. Porque as decisões estão sendo tomadas de forma diferente e aí basta a gente ou quem for o designer entender essas decisões e conseguir trazer para os seus projetos e tudo mais não só, mas na marca 3D tem degradê, porque o 3D tem sombreamento
0: principalmente depois que eles é, anunciaram o Globoplay, né?
1: sim, sim que eles tiveram que adaptar total ali para outra ferramenta é, o lance do reposicionamento, agora eles comunicam para diferentes plataformas, de diferentes meios e para diferentes públicos porque tem o, a pessoa que assiste o jornal da Globo, que é o jornal mais é, é, burocrático, digamos assim, mais complexo né, da Globo, que traz informações mais robustas e pesadas, mas tem o pessoal do Globo Play que quer ver série, quer ver desenho, tem o pessoal do que só, assiste, só as crianças né, que acessam o é, é Globo, eu acho o nome do, do programa, que é a parte infantil da Globo. Então ela começou a se comunicar para diferentes públicos e a marca precisa atender isso tudo e no caso das decisões do logo principal da Globo para manter o degradê é, e modernizar ao mesmo tempo o que que eles fizeram? eles mudaram o material do 3D antigamente era um material metálico que aí acontecia várias coisas, era um degradê do cinza preto que tinha uns brilhos era, mu era, era muito reflexivo e é. aquilo na TV fica muito bonito, né? sim, hum, dependendo mano. do que for funciona muito bem, por exemplo, uhum. para carro a, a marca de carro uhum. normalmente é feito assim com é, um brasão metálico. Quase um cromado. cromado né? É, um cromado. Só que a Globo, quando ela evoluiu no redesign dela, eles mudaram, ao invés de mudar o degradê, eles mudaram o material. E agora é como se fosse uma, um material mais sólido, que não é reflexivo. Ainda acontece o degradê... Por exemplo, de onde bate luz e onde tem sombra. E continua, mas sendo, ele, continua ele, sendo fluido ele, também. Ele não reflete. É. Ele continua sendo flat, mas
0: tem degradê. É, muito sabe? louco. Eu lembro, o logo da Globo todo mundo sabe, né? É um círculo, dentro tem um quadrado e dentro tem outro círculo. As televisões antigamente, as TVs de tubo eram quadradas, né? 4 por 3 ali. Quando as TVs começaram a ficar widescreen, a Globo foi e deixou o quadrado de dentro do logo dela mais horizontal. Pra refletir essa mudança. Ah, entendi. Uma mudança pequenininha, mas que, cara, faz total sentido com quem tá vendo. Foi, eles só esticaram o quadrado e mantiveram o resto do logo inteiro.
1: É, respeitando as proporções, né? E voltando pro projeto da Lara que a gente fez. <risos> que, que é lógico, a Globo é gigantesca, não tem nem como comparar.
0: E aí não é nem diminuindo o projeto da Lara, né? Mas é porque a Globo...
1: Enfim, é a Globo. Né? É, então... É... A gente também fez esses pequenos ajustes essas mudanças de pequenas decisões, a marca você bate o olho. A, a atual lembra, antiga, faz referência, parece, mas você, você vê que ela comunica muito melhor para 2021, para o público atual, para a forma atual de trabalho dela, passa muito mais profissionalismo. As cores, a gente deu os leves ajustes das cores antigas para que houvesse melhor contraste, melhor identificação. Então, foram decisões que foram tomadas né, e a gente fala né, do rebranding, mas de uma parte muito específica, que é a parte visual, a gente ajudou também né, na parte... A gente, a gente trabalha a parte visual de forma que fique fácil entender como que vai ser o branding por trás. Né, como é que vai ser as decisões estratégicas daquilo. E a gente até auxilia o cliente normalmente isso na apresentação, com um caminho para ela seguir. Uhum. Mas a gente preparou essa parte visual para comunicar melhor para o público a forma que ela trabalha hoje. Porque, por exemplo, quando a marca dela foi criada, não tinha questão dela atender o público infantil. E hoje ela atende o público infantil em peso, né? Mas ela também atende o público adulto. Uhum. E é legal que a gente vê isso na marca. Sim. É a marca ela é versátil, ela conversa, ela passa o profissionalismo para quem é adulto e ela passa esse carisma para quem é criança. Uhum. Um ponto da marca que eu gostaria de pontuar
0: são as cores. É uma marca para odontologia que usa muito vermelho, usa rosa, usa tonalidades que geralmente você não encontra. Marca de dentista, é, de cirurgião-dentista, né, também é azul, é verde é igual ao hospital. É. Quando você vem com uma tonalidade avermelhada, o meu medo, né, quando a gente estava produzindo, era lembrar sangue. Ela lembrar, era assustar em vez de trazer para perto. Só que aí, conforme a gente foi fazendo, a gente viu, não, dá pra usar uma tonalidade. E, claro, não é só a cor, mas é toda a comunicação junto. São as formas arredondadas. Até sim, porque sim. a gente
2: tem uma figura feminina por trás é, disso, né?
0: É a fonte arredondada também, conversando em minúscula. Uhum. Então, você deixa...
2: Confortável.
0: Você deixa confortável e você dá aquela adocicada na marca, uhum. né? Usando tons que são fortes, mas não são gritantes.
1: E o tema, o tema da psicologia das cores estava até em alta essa semana, né, o que Mura comentou, primeiro, eu achei até interessante, que o primeiro pessoal da Capitã, da Capitã comentou, fez um post sobre isso, falando que a gente enxerga, a gente, no caso, os designers no geral, os iniciantes ou quem tem pouca experiência, enxergam a psicologia das cores de uma forma errada. E logo, tipo, dois dias depois, veio um post do Kimura falando sobre o mesmo tema, basicamente na mesma ordem. Não tô querendo insinuar nada, obviamente, <risos> mas eu achei interessante isso. E esse tema que tá em alta, né, o Lucas comentou ali que, a ah, vermelho remete sangue. E, de fato, foi uma preocupação nossa no começo de tomar essa decisão, só que a gente percebeu que, sim, vermelho remete sangue, mas quando ele tá sozinho uhum. ou quando é. ele tá aplicado em cima do branco. Se ele vem acompanhado de um rosa clarinho pra fazer o lugar do branco... Muda completamente. Ele muda completamente a percepção, a empatia daquele, daquela cor. Então, não é só a cor por si só, vermelho remete sangue, mas é onde ela tá aplicada. São as combinações, né?
0: Gente, eu queria continuar falando sobre esse tema, porque eu acho que vocês sabem, eu sou apaixonado por por marca, por branding, só que tá dando nosso tempo. É isso. <risos> a gente cara. vai ter que encerrar por aqui, mas a gente quer, como a gente sempre fala, ouvir o feedback de vocês, meus ouvintes, né? Se vocês gostaram, se vocês querem uma segunda parte, se vocês querem mais exemplos, que a gente entre mais fundo nesse universo. Que se é... você
1: quer que a gente comente sobre algum caso específico, faça uma análise, traça algumas informações interessantes. Deixa Tô aqui pra gente
2: seu comentário, porque aí a gente fica sabendo.
0: Vocês... Né? É, é isso. <risos> é, tá errado não. Vocês têm mais alguma coisa para
1: falar, para complementar? Não, cara, acho que é isso mesmo. Acho que é isso, depois do gente... um panorama geral. Sim, sim, a gente apresentou bem o tema, a gente com... trouxe essa conversa, essa pauta, assim, para desenvolver a conversa, lógico que a conversa ela não termina aqui, por isso a gente falou dos comentários, né, essa conversa ela continua lá nos comentários do YouTube, continua no nosso privado no Instagram, continua no feedback no privado, é... e a gente vai super interagir assim, e continuar essa conversa, levar ela o quanto for necessário.
0: Se você quer continuar conversando com a gente, se você deseja continuar conversando com a gente, nós estamos no Instagram, arroba estudiosanto.design, nós estamos no YouTube, Estúdio Santo Design, nós estamos no Spotify, o expertise está no Spotify, o está no nosso canal no YouTube também, se inscreva, mas onde a gente
1: está? Nosso site, estudiosanto.com.br, que estamos vendo para refazer e vai oh, ficar yeah. ó, um portal de design magnífico. Assim, vai eu centralizar... Ia falar, eu ia falar, vai ficar um pitel. Um pitel, eu falei um portal, né? <risos> Mas a gente vai centralizar lá algumas coisas do expertise, vai centralizar nossos projetos, vai levar é, artigos, isso aí já tá tudo em planejamento. Vai ficar bonito. Já temos o aval para produzir, né? O nosso diretor financeiro já liberou. <risos> já liberou a verba aí, ó.
2: Estamos investindo
1: pesado. Do nosso rebranding, no um site novo. Sim, exatamente, exatamente. Porque o estúdio também passou, né? Desde, uhum. desde fevereiro, ela uhum. já passou por um reposicionamento. E não foi visual. Por isso, talvez vocês não tenham percebido diretamente. Mas foi a forma que a gente comunica. E isso está se organizando aos pouquinhos. E o site é um fruto disso também. Exato. Está trazendo um
2: sentido diferente. Tanto que a gente já está quase batendo um novo recorde aí.
1: Rapaz. É, é... meu amigo. <risos> Hoje, há um mês atrás, a gente publicou né falando que a gente bateu... A, a, a marca de 10 identidades visuais produzidas a marca de 10 marcas a marca de 10 marcas <risos> foi um marco na nossa <risos> ah, fiquei bem marcado com <risos> essa marca foi um marco na nossa empresa a marca de 10 marcas que a gente atingiu, Mas marcou cara, todos nós só complementando, trazer uma curiosidade senhor que Wikipedia,
0: Lucas né branding é a tradução para marca, o termo vem do nórdico, brander que é justamente marcar com fogo. Entendeu? Tá ligado quando você vai no boi? A ferro e fogo. O termo vem daí. Então quando você causa essa impressão, você tá marcando, né? Claro que não com fogo, eu espero, né?
1: <risos>
0: é. <risos> o seu cliente. Só isso, só pra terminar o palco. Bacana, essa eu, não curiosidade. Sabia, eu não
1: sabia disso. É. não. Interessante. É bem legal, bem legal, ah, a cara. Hoje. Acho que essa
0: expressão a ferro e fogo vem disso aí. Mas... De marcar. Também, tá. também. Até esqueci o que eu tava
1: falando antes de você começar. Da
0: marca de. Quantas marcas marca. chegamos a? Marcas. 17?
1: 18? Quantas então, você? Então, cara, estamos na, na produção da 18. Já Rapaz. foram 17 entregues. E isso, a, esse post de, de marca de 10 marcas, é um mês passado, cara. No dia da gravação do cast, cheguei em um mês. Um mês. Exatamente um mês, e a gente já tá na 18 ª identidade visual produzida. E eu parei pra contar e é isso mesmo. Você contou depois que eu te falei, né? Uh -huh. Então. Eu tentei que contar louco, nos né? dedos, eu falei, gente. Não. Aí eu fui abrir a, a lista de projetos do cliente, é isso mesmo, cara. É, eu achei que. Eu, eu, é depois mesmo. de contar viu. depois de contar os projetos, eu fiquei, mano, como é que a gente fez oito marcas <risos> num mês? Não faz sentido.
2: Pô, a gente só tem que agradecer aí. O claro, apoio de todo claro. mundo. Nossos que, parceiros, que, nossos galera
0: clientes. Que, galera
2: que confia no trabalho, que sempre troca ideia. Muito bom, gente. Obrigado por tudo. Valeu demais. É
0: isso, é isso. Vamos encerrar? É isso. Vamos encerrar Não. com que música? Antes da música. Enquanto você vai pensando na música, Daniel, eu sou Lucas no Instagram e em todas as redes sociais, se vocês quiserem me seguir também. Eu sou gregoryolivier. Eu sou daniellial. E a gente vai encerrar com qual música? Memorial, porque a marca fica na sua memória. Isso. Memorial, se é, é pra perder cabeça,
1: que seja, seja. com companhia,
0: companhia dia,
1: dia. dia faz dia <risos> não vai ser um animou, animou.
0: gente, até o próximo programa, então, um abração obrigado pela audiência, a gente fica aí com Memorial, banda Mesa 3 é
2: isso, isso aí é De mim Agora não vai ter fim Eu te faço relembrar